0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. wieder eingeschaltet zur 28. Ausgabe von von Jetzt auf Gleich, euren, glaube ich, immer noch absoluten Lieblingspodcast. Äh, schön, dass ihr wieder da seid. Ich begrüße natürlich auch ganz äh, dich äh, herzlich, Lena.
1: Ganz dich herzlich. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich die Bridge gerade nicht mehr geschafft. Achso, den... das
1: macht dich aber sehr sympathisch. Ja. Also vielen Dank, dass ich auch wieder hier dabei sein darf und danke für die tolle Begrüßung. Ja,
0: sehr gerne. Ich äh, merke, das ist ein bisschen vom Titel, den wir für den Podcast gewählt haben, von Jetzt auf Gleich gar nicht so klug gewesen, weil wenn man sagen muss ihr seid wieder eingeschaltet oder ihr seid wieder dabei beim Podcast von von jetzt auf gleich. Irgendwie dieses Doppelt von bringt mich immer so ein bisschen äh, durcheinander. Deswegen war also. auch gerade der Rest äh, meiner äh, Begrüßung sehr holprig gewählt.
1: Naja, du hattest jetzt 28 Folgen lang Zeit, das zu üben. Äh, also Habe ich mich nicht dran gewöhnt. Hm, ja.
0: Ja, ich habe auch gerade fieberhaft schon überlegt, welche Einleitungen ich machen könnte. Also ähm, wir sitzen ja hier zusammen und ähm, überlegen kurz vor, immer vor so einer Folge. So, äh, erstmal machen wir aus, wer fängt denn mit der Begrüßung an? Meistens ja. äh, habt ihr ja mitbekommen, übernehme <lacht> ich den Part der Begrüßung. Ähm, weil du ihn
1: so sympathisch machst. Weil ich machst. ihn so
0: sympathisch, souverän, authentisch äh, ja rüberbringen kann, aber ähm, mir ist einfach nichts Knackiges eingefallen, weil wir auch erst vor, vor, vermutet hatten, wir sind schon bei Folge 30, ja. sind da ein bisschen durcheinander gekommen, da ja. habe ich mich so drauf eingeschossen auf die 30, aber da wird die Begrüßung sagenhaft bei der äh, Folge 30, deswegen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also kreuzt euch das jetzt schon mal im Kalender an, also im, das ist ja dann im August ja, und dann wird die Begrüßung bombastisch. Die wird legendär. ja.
0: Überhaupt keine Erwa hohen Erwartungshaltungen jetzt geschnürt, <lacht> aber ist ja egal. Äh, wir haben einen wunderschönen Dienstag. Es ist ein bisschen drückend draußen. Oh, ist das super äh,
1: schwül heute.
0: Ja, aber es liegt so ein bisschen was in der Luft. Also wir nehmen ja heute an einem Dienstag, dem 29.06. auf mhm. und heute Abend ist ja noch dann das große Spiel der Klassiker Deutschland gegen England.
1: Ja, ich habe heute Spätdienst, muss man dazu sagen, weil ich glaube, so die Einzige bin, die sich absolut nicht für Fußball interessiert. Und dann natürlich gerne den Dienst heute Abend übernehme, damit meine Kolleginnen und Kollegen das Spiel angucken können. Du fieberst auch schon ganz ja, toll. Ja, sehr
0: löblich erstmal, dass du ja. äh, dich da so einsetzt für deine Kollegen und Kolleginnen. Immer gerne. Ja, bei so einem Spiel muss man einfach mitfiebern. Äh, Deutschland gegen England, ähm, da freue ich mich schon drauf. Und ich bin mal, was tippst du denn, Lena?
1: Ich Also wie gesagt, ich kenne mich so gar nicht mit Fußball aus, aber ich glaube, die Deutschen verlieren. <lacht> ja, okay. ich sag 2-1.
0: 2-1 für, für, für England. Okay, dann bin ich mal gespannt. Also wir werden es ja dann, also ihr wisst ja schon, wie das Spiel ausgegangen ist, wenn wir äh, den Podcast dann veröffentlichen. Hier erfahrt ihr das Ergebnis als erstes, <lacht> wenn wir dann den, in den nächsten Tagen die Folge hochladen. Schauen wir mal, ob die Lena recht hatte oder nicht. Ja. Ähm,
1: Möchtest du deinen Tipp auch noch abgeben?
0: Mein Tipp abgeben? Oh, schwierig. Also ich bin da auch so, auch so ein bisschen äh, unentschlossen, aber mhm. ich glaube, Jogis Jungs äh, schaffen es heute mit einem knackigen 1-0. 1-0.
1: Absolut. Okay.
0: Ja. Oder ein Elfmeterschießen.
1: Ah, England stimmt, äh, gegen äh, Deutschland
0: ist immer eigentlich ein schönes Elfmeterschießen. Äh, wie sagte einst Gary Lineker, wenn ich das Zitat richtig hinbekomme, Fußball ist ein Sport, äh, wo 22 Menschen einen Ball jagen und am Ende gewinnen immer die Deutschen. <lacht> 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 ja, da spricht hohe Frustration äh, bei Gary Lineker. Wer ihn nicht kennt, ehemaliger ähm, Stürmer der englischen Nationalmannschaft, ich mhm. glaube auch bei Leicester City hat er gespielt, äh, ein sehr fairer Sportsmann. Aber sehr große Traumata, was es angeht, gegen die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, rührt aus dem WM-Halbfinale 1990,
1: glaube ich. Mhm interessant.
0: Ja, nochmal so ein paar Funfacts. Aber dann ist ja auch <lacht> Europameisterschaft, aber mehr über Fußball wollen wir auch gar nicht sprechen, denn wir haben ja auch noch ganz andere Punkte mit dabei. Wir sind ja auch kein fußball da gibt es andere Kollegen, Kolleginnen, die das äh, da, glaube ich, mit mehr Tiefe machen können als wir beide.
1: <lacht> Auf jeden Fall mehr als ich. Aber <lacht> oh, mal gucken, mal, ob dein <lacht> Tipp
0: richtig war. Ähm, falls ihr schon wieder merkt, dass wir ab und zu mal hier so ein kleines Knistern hört, ähm, das liegt natürlich daran, dass wir unsere Masken aufhaben. Ich habe gerade einmal daran gezogen und gemerkt, ja. dass es so geknistert hat. Deswegen äh, wundert euch nicht, ähm,
1: ja, das, obwohl man dazu sagen muss, das liegt nicht an der Maske per se, sondern an deinem Vollbad.
0: Ja, der Bart ist natürlich, <lacht> der, der macht das ein bisschen schwierig, aber äh, da kommen zwei Komponenten zusammen. Aber falls ihr wundert euch einfach nicht, wenn es ein bisschen knistert. So, wir geben unser Bestes. Dass das so, ist die
1: Spannung hier. die, ja, die ja,
0: ja. jetzt schon hier in der Luft für mich, äh, ja, ja, wir haben ja auch einen Kollegen, jetzt nochmal beim Fußball, der ja auch für England mitfiebert. Da sind natürlich so ein paar Frotzeleien nicht auszuschließen. Deswegen ist die Spannung da zum Fühlen aktuell.
1: Absolut. Ja, genau. Äh, wir sind gar nicht heute alleine, zum Glück mal wieder, sondern wir haben gleich noch einen Gast bei uns und zwar der Tobias. Der sitzt hier schon und wartet auf seinen ja. Einsatz.
0: Der sitzt in seiner, in seiner Garderobe praktisch <lacht> und wartet darauf äh, im Backstage-Bereich, dass er äh, gleich loslegen darf. Ja. Äh, mit ihm, Tobias, wirst du gleich nochmal ein schönes Gespräch.
1: Ja, absolut. Ich freue mich schon auf äh, das, was er uns mitgebracht hat. Ja. Er hat gerade schon mal kurz erwähnt und ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. Ja.
0: Und wir kriegen auch natürlich nochmal einen neuesten Ausdruck aus dem Leben der Stadtbücher rein, denn da ist ja seit letzter Woche Montag äh, eine Menge wieder neu, beziehungsweise ein neuer Anfang. Genau. Und da wird Tobias sicherlich einiges berichten können, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Genau, seit dem 21.06. genau. sind die, wieder voll, äh,
0: voll los. Aber ich möchte jetzt nicht ja. schon alles erwähnen, äh, dafür hat Tobias gleich Zeit und Raum, uns das näher äh, zu erläutern. Absolut. Ja. Ich habe auch was mitgebracht. Ja, ich habe schon gesehen und ja, ich bin hast, schon
1: schwer neidisch, du hast dass du das sch schon in der Hand ja, hast. Ja,
0: ich habe es als erster bekommen hier, denn wir haben mal vor einigen Folgen, ich glaube, das war Folge 25, müsste es gewesen Könnte sein. Könnte gut sein, ja. Habe ich meinen Lieblingsgrillblock vorgestellt, Barbecue Pit. Mhm. Daraufhin haben wir eine wunderschöne E-Mail bekommen von einem Zuhörer, der ähm, lustigerweise auch gerade glaube ich, beim Kochen war, als äh, <lacht> ja. er dem, unseren Podcast gehört hat und er hat ein äh, Gericht nachgekocht äh, von diesem Blog und der hatte uns eine Empfehlung abgegeben für ein, Bu äh, für ein Buch, was man unbedingt äh, haben muss, wenn man sich so ein bisschen fürs Grillen interessiert oder generell auch fürs Kochen. Ja. Und das ist das, der heilige Gral unter den Kochbüchern für Burger. Es ist das Burger Unser. Ja. Also ein wirklich richtig tolles Buch hat er uns empfohlen. Wir haben gesagt, wir schaffen es an. Vielen Dank nochmal an die liebe Kollegin, die es für ähm, äh, angeschafft hat. Ich habe da direkt reingeblättert und es ist faszinierend. Also es ist aus dem Callaway Verlag und ähm, es hat fünf verschiedene Autoren. Ähm, unter anderem ist es von Hubertus äh, Chirna und es geht rein wirklich nur um Bürger.
1: Ich bin geblättert. Also ich habe da die Tage auch schon mal einmal durchgeblättert, damit ich überhaupt weiß, wovon wir reden. Und ich wusste nicht, dass es das so eine Wissenschaft ist, einen ja. Burger zu braten, zu kochen, zu essen, zu. Zelebrieren. Äh, zelebrieren man ja. zelebriert
0: es. In diesem Buch zelebriert man das äh, Burger machen. Ich dachte, ich hätte so ein bisschen Ahnung. Ja. Also nicht viel, aber so ein bisschen. Also ich mache auch mein, meine Burger-Patties selber mit dem Fleischwolf, äh, pipapo, back auch meine Buns selber, äh, wenn ich da äh, dran bin. Aber das was hier in diesem buch steht äh, übertrifft wirklich alles was <lacht> ihr über bürger wisst äh, wissen könnt also es gibt hier unzählige seiten wie man äh, einen bann herstellt also das brötchen für diejenigen die den begriff bann vielleicht nicht kennen ähm, und es wird nochmal einfach also jede zutat bei diesem bürger es wird einfach beschrieben wie wichtig diese Komponenten sind die einzelnen Komponenten. Ich bin ja ziemlich froh, dass wir weg sind ähm, in Deutschland davon, dass der Burger so als billiges Fastfood-Essen deklariert wird. Das war ja eine lange, lange Zeit so. Ich glaube so 2015, 2016 war es so circa, wo dann die ersten Gastronomie-Läden aufgemacht haben und so einen Art Premium-Burger angeboten haben. Mhm. Also weg von diesem Fastfood-Image, sondern schönes Fleisch, Bier, äh, die Buns selbst gebacken oder vom Bäcker von nebenan, tolle Produkte und haben den Burger so ein bisschen wieder nach vorne gebracht. Und das ist, sieht man ja heutzutage, wenn man mal irgendwo lang geht, wie viele Restaurants ja heutzutage einen Burger haben. Ich glaube, jedes Restaurant hat einen Burger auf der Karte, selbst die großen Brauhäuser haben das mittlerweile. Ähm, ja.
1: Ja und nicht nur das, sondern es gibt ja wirklich Burger-Restaurants, ja. wo du gar nichts anderes bekommst außer Burger und eben die... Genau,
0: die haben sich komplett drauf spezialisiert ja. und ähm, ich finde das ganz schön, weil ich schon immer ein großer Fan vom, vom Burger war mhm. und ähm, aber mit diesem tollen Buch, das Burger-Unser, könnt ihr äh, wirklich nochmal äh, Schritt für Schritt alles mitgehen. Also es sind tolle Anleitungen mit drin, wie ihr so einen burger herstellt, ähm, worauf ihr achten müsst, äh, welches Mehl ihr nehmen müsst. Also es <lacht> ja. werden die Unterschiede der verschiedenen Mehltypen beschrieben und es wird euch auch Gesagt, was passiert, wenn ihr, wenn, wenn, ihr, wenn ihr welches Mehl benutzt? Ähm, was passiert, wenn man dem Teig Salz zugibt? Mhm. Auch nochmal ein, ganze, äh, ein ganzer Beitrag dazu. Ähm, wirklich toll gemacht. Äh, hat auch die Überschrift Wissen statt Glaube. Also wirklich ja. richtig toll. Ähm, super viele verschiedene Bannrezepte und natürlich, was bei, bei so einem Burger nicht fehlen kann äh, oder sollte. Es gibt natürlich auch vegetarische oder vegane tolle äh, Produkte, aber wird ja oft klassisch mit Fleisch gemacht mhm. und da wird auch nochmal beschrieben, wenn ihr das selber zu Hause machen wollt, welche Stücke nimmt ihr am besten, wenn ihr das und das Ergebnis haben wollt und immer der zeigt darauf, auf die Qualität zu achten.
1: Ich finde das ganz witzig, also du, man merkt auf jeden Fall wie leidenschaftlich und wie beeindruckt <lacht> du von diesem Buch bist. Ähm, wir haben da unterschiedliche Prioritäten, also der Tom liebt die einfach die ersten Seiten des Buches, weil diese ausführlichen Beschreibungen sind die Erklärung, wie eben was gemacht werden muss und warum so das äh, gemacht wird werden muss. Und ich liebe <lacht> die Zusammenstellung hinten. Also es gibt dann richtige Burgerrezepte, welchen Bun, mit welchem Patty, mit welcher Beilage man am besten essen sollte. Und das ist eher so meins. Also ich möchte das fertige Produkt und Tom ist eher die Zubereitung, die ihn da so fasziniert. Ja,
0: ich war da jetzt einfach so ein bisschen von fasziniert einfach, ähm, weil ich mich schon immer gefragt habe, ich immer schon auf der Suche war nach der perfekten Zusammenstellung von <lacht> äh, welches Stück Fleisch muss ich benutzen, um ein super Ergebnis zu bekommen. Und hier steht es halt alles drin. Und äh, ja. die haben mich echt fasziniert, die ersten Seiten. Äh, und vielen, vielen lieben Dank nochmal äh, an den Tipp, äh, für diese Anschaffung, wir werden es jetzt in den Bestand übernehmen und ja. dann könnt ihr das bald auch ausleihen, wenn ihr wollt.
1: Genau, wir verlinken euch einfach schon mal so einen Überblick über das Buch, wo ihr euch das schon mal auf ähm, einer Internetseite angucken könnt und sobald wir das dann im Bestand haben, spätestens denke ich, nächste, übernächste Folge, werden wir euch dann auch nochmal Bescheid geben, äh, ja. dass ihr das jetzt bei uns ausleihen habt. Da wird es jetzt mal
0: schön eingearbeitet, katalogisiert, <lacht> so ist bei uns der Weg und genau. dann könnt ihr das auch ausleihen und den heiligen Gral ich, wie ich persönlich finde, unter den äh, Bürger äh, kochbüchern Es gibt sicherlich auch noch äh, eine Menge äh, andere gute Bücher. Aber das hat mich jetzt erstmal geflasht, weil es auch so groß ist und so viele Bilder hat. Also ich zeige es mal kurz in dem Backstage-Bereich, dann kann der Tobias auch mal sehen. Und er nickt schon zustimmt. Äh, also wie gesagt, leitet es euch gerne aus und danke nochmal für den Tipp.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja, damit ja. sind wir dann auch schon äh, mit deiner Buchvorstellung sieht ja, durch. habe ich
0: meine ganze Emotionalität <lacht> direkt in das erste Thema gesetzt. Äh, Auf jeden Muss ich jetzt durchatmen gerade.
1: Ja, deswegen übernehme ich einmal. Ja, ich habe nämlich mir auch was überlegt, worüber wir reden können. Also eigentlich ist das ja schon wieder eine Lüge, weil du hast es dir überlegt. Ja, Aber hier ist ja nichts gestellt in diesem Podcast. Hier ist Alles authentisch. Gestellt. Auf jeden Fall. Ähm, wir würden gerne über Urlaub mal reden. Ja, Urlaub. Urlaub in den eigenen... Bereich im eigenen Bundesland, im eigenen Land.
0: In der eigenen Stadt.
1: In der eigenen Stadt auf jeden Fall. Düsseldorf ist ja wirklich eine tolle Stadt. Um, äh, also selbst, obwohl ich jetzt schon viele Jahre hier wohne, ich bin ja keine Ur-Düsseldorferin. Ich bin eine gut Zugezogene. <lacht> <lacht> äh, kann man super viele Sachen hier gucken. Also ich liebe den Botanischen Garten. Als ich damals noch an der Uni studiert habe hier in Düsseldorf, war ich dort regelmäßig. Das ist so schön dort. Und natürlich Innenstadt, jetzt wo die Brauhäuser auch wieder offen haben, sich draußen ein kühles Bier zu genehmigen, das ist auch sehr, sehr schön. Ja. Natürlich erst, wenn ihr dementsprechend das Alter erreicht habt nur so als kleiner Disclaimer. Ah,
0: das ist nun mal sehr gut. Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Um, Urlaub aktuell natürlich ja. äh, nicht sehr einfach, um, wenn man sich so ein bisschen erholen möchte, mhm. bietet aber die eigene Haustür schon eine Menge Möglichkeiten. Sei es dann entweder in Düsseldorf, im eigenen Bundesland oder im, äh, in Deutschland generell. Ja. Also äh, in Düsseldorf, wunderbar. Äh, kann ich jedem nur mal empfehlen, vielleicht mal so einen kleinen Tagesausflug, die Düsseldorfer, äh, die Kempen, die urnbacher Kempen äh, zu besuchen. Ein... Ähm, wo ähm, früher der ähm, ein ausrufer des Alten Rheins fließt, mittlerweile wurde es äh, praktisch umgebaut zu einem ähm Jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein. Ähm, es ist, ist sich selbst überlassen praktisch. Also mhm. es gibt äh, Wege, die man gehen kann, ja. aber Eine Aue. Ja. Und, ähm, äh, aber da leben Schildkröten, Nutrias, ähm, Enten, Schwäne, alles Mögliche. Und es ist wirklich richtig toll da. Den äh, kann man gerne mal besuchen, die Campe. Äh, man kann auch runter dann noch zum Rhein laufen, mhm. an den Feldern vorbei. Und vom Rhein aus kann man direkt unten, da gibt es Wege, wie man vom Rhein wieder in den Schlosspark, also zum anderen Schloss laufen kann. Mhm. Das sich auf jeden Fall auch lohnt, da mal draußen vorbeizulaufen, den Schlosspark zu erkundigen. Ja, also ja. ist ganz toll. Kann man natürlich auch noch direkt äh, verbinden mit einem Bu äh, Besuch <lacht> in der Stadterbücherei Benrath, die sich in der Orangerie befinden, direkt im Schlosspark.
1: Da habe ich da auch direkt dran gedacht. Ja. Das war eine sehr schöne Überleitung hier.
0: <lacht> ja, äh, haben wir ja auch schon mal besucht äh, in einer unserer ähm, ich glaube also Folge Folge 13, 14 waren wir mal in Benrath gewesen ja, und du haben und uns, Sophia ja genau, da, ne? ja. haben uns dort mal mit den Kollegen Kolleginnen getroffen, die haben uns so ein bisschen mitgenommen. Ja. Also als Tagesausflug wunderbar.
1: Ja, sehr schön. Aber jetzt mal außerhalb von Düsseldorf. Wir haben vorhin schon so kurz drüber gesprochen. Ich komme ursprünglich aus Ratingen und Ratingen liegt gar nicht so weit weg von Mülheim an der Ruhr. Und ich war super oft mit meiner Familie in Mülheim am Entenfang. Also an einem ganz schönen See in unserer Nähe dann. Also der ist dann nicht ganz so weit weg. Und äh, das war immer toll. Ich habe relativ viele Geschwister und wir sind immer mit einem Bollerwagen dorthin losgezogen, wo dann irgendwie ganz viele Snacks und Getränke drin waren, jedes Kind irgendwie seine Badesachen unterm Arm geklemmt und dann ging es ab dahin. Das sind echt die schönsten Kindheitserinnerungen, die ich unter anderem habe. Ist auch ein richtiger Badesee? Ja, durfte man auf jeden Fall baden ähm, und ich, ich muss gestehen, ich bin eher ein Schwimmbadbader, weil ich ein bisschen Angst davor habe, was so unten kreucht und leucht. Hast du auf
0: den weißen Hai gesehen
1: <lacht> Ja, nicht unbedingt. Also vor Haien gar nicht so viel Angst. <lacht>
0: das ist natürlich die, die Wahrscheinlichkeit, dass der, wie heißt der
1: See? Entenfang? Entenfang. Dass da äh, ein Hai auftaucht, ja, ja, weiß man. manchmal ist das ja auch irrational. Ne? Also man ja. weiß eigentlich, oh, da kann keiner... <lacht> ja, aber wirklich, eher vor sowas habe ich mich hm. ähm, gegruselt, wenn von unten irgendwas meine Füße berührt hat. Das kann ganz klein sein, aber das fand ich nicht so toll. Genau, aber wunderschön. Kann man auch eine schöne Strecke laufen und... Ja, das ist auf jeden Fall ein See in der Nähe, wo man gerne mal hinfahren kann oder als hinlaufen kann. Als oder, oder mit dem Fahrrad
0: hin natürlich ist auch alles möglich. genau also Es gibt wunderschöne Ecken hier, die fußläufig immer oder mit der Bahn oder mit dem Papa zu ja. erreichen sind. Äh, ist ja ich, auch so, dass wir da auch nicht vorbereitet haben, weil wir haben natürlich für euch eine komplette Gruppe, <lacht> eine Sachgruppe, die sich nur mit Nordrhein-Westfalen beschäftigt. genau Das ist bei uns die Gruppe D ja. und da findet ihr alles. Ihr findet Reiseführer ähm, für Düsseldorf, ähm, für Köln, ich, <lacht> ich habe gerade überlegt. K ja, Köln, woher äh, bin ich ans Mikro gekommen? Ähm, aber auch hier für, für deine Ecke, Mülheim an der Ruhr, äh, alles Mögliche, könnt ihr euch gerne ausleihen. Ja. Versorgt euch gerne mit äh, Ideen für Tagesausflüge, aber natürlich kann man auch äh, ein paar Tage in die Eifel fahren zum Beispiel. Haben wir auch alles für euch da. Äh, wir hatten auch haben einen wunderschönen Medienwürfel unten im Eingangsbereich der Zentralbibliothek, und die sich nur mit dem Thema... Äh, Urlaub in NRW beschäftigt. Ja.
1: Und das finde ich so schön daran, also, da sind ja nicht nur Wanderführer, sondern zum Beispiel auch Radwege, die ja. man dort abfahren kann oder ähm, NRW erleben mit Kindern zum Beispiel. Gerade wenn man eine relativ große Familie hat, ähm, dann packt man die einfach alle zusammen und in, äh, schmeißt sie ins Auto oder in die nächste Bahn und dann braucht man gar nicht viel Zeit und großen Aufwand, um den Kindern auch was bieten zu können und denen so ein bisschen die Natur näher zu bringen. Das finde ich super schön. Ja. Einmal ja. mal
0: zu schauen, was ist eigentlich vor meiner Haustür? Also ich habe auch letztens erst noch mal neue Wanderwege im Düsseldorfer Süden entdeckt. Also äh, wo ich mein Lebtag noch nie lang gelaufen bin, weil wir mal ab und zu mal wieder den Wald erkundet haben. Und dann habe ich gedacht, ach komm, wir gehen mal hier links. Da war ich, war ich noch nie, irgendwie hatten uns das nie dahin geführt und denke, ach, das ist ja schön, hier waren wir noch nie. Ja. Also wunderbar, mal so Richtung in Düsseldorf natürlich bekannt, der Unterbacher See. Ja. Nebenan ist ja auch noch der Elbsee. Mhm. Und äh, da habe ich mit meiner Frau mal eine kleine Wanderung nur rum gemacht und da waren wir auch an Teilen, wo ich noch nie war. War natürlich, <lacht> irgendwann kam dann so der äh, äh, Streckenabschnitt, wo, glaube ich, die ähm, 46 die Autobahn ja. parallel <lacht> ging. Das war dann nicht mehr ganz so idyllisch, <lacht> aber trotzdem war das mal schön, weil wir da noch nie gelaufen sind. Und. Ähm, man kann so viel entdecken, wenn man einfach nur mal ein bisschen rausgeht und mal guckt, was sind denn hier für Wälder auch in der Nähe. Und gerade bei so Temperaturen, wo es so ein bisschen wärmer ist, äh, bietet der Wald ja doch ab und zu mal so eine kleine Abkühlung. Wenn so ein bisschen der Wind äh, durch die Blätter huscht, ja. kühlt es da sehr schön ab.
1: Fühlst du dich dann urlaubsreif?
0: Nee, ich komme ja aus dem Urlaub. Ich komme <lacht> ja aus dem Urlaub gerade. Äh, ich bin ja seit äh, drei Wochen wieder
1: hier. Ja. auch da kann äh, man sich doch schon wieder urlaubsreif fühlen. Ja,
0: man kann natürlich immer irgendwie wegfahren, wenn man das möchte. Ähm, aber es, ja.
1: Ja. Also ich fühle mich auf jeden Fall urlaubsreif. Ja, ich habe auch im, im August endlich Urlaub. Ah, und, zur 30. Äh, Folge. <lacht> <lacht> passend zur 30. Folge, genau. Und äh, ich plane auch, innerhalb von Deutschland wegzufahren. Ich bin ein großer ähm, Meer. Freund. Ich fahre immer an die Nord- oder auch mal Ostseeküste, aber eigentlich immer Nordsee. Und auch das ist wieder dieses Jahr geplant. Ja,
0: sehr schön. Ja, Es gibt so schöne Ecken, wo man hinfahren kann. Ich bin ja genau ja. das Gegenteil. Ich bin ja eher dann ein Kind des Südens.
1: Ja, das kann ich absolut nicht verstehen. Also ich nichts gegen den Süden. Aber wenn man die Chance hat, in den Norden zu fahren, dann fährt man in den Norden. Ich
0: fahre ja immer in die Berge. Mhm. Äh, schon seit, äh, seit Kindes, äh, Kindesbein äh, mache ich Urlaub in der Nähe vom Tegernsee mhm. in Bayern. Ein wunderschöner Flecken auf diesem Planeten. Kann ich jedem nur empfehlen, äh, der noch unschlüssig ist, wo er hinfahren möchte, äh, fahrt da hin.
1: Vielleicht machen wir mal so ein Battle, du ja, für den Süden. Ruf mir einfach nur, hier auf.
0: Schreibt ja. uns einfach in e Mail, lasst uns, äh, <lacht> wenn wir diese Folge natürlich posten auf unseren Social Media Kanälen, ihr habt sie gehört, äh, schreibt uns drunter, Süden oder Norden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wehe, ihr enttäuscht mich. Also bitte. Der Norden
0: ist natürlich auch schön mit seinem äh, mit dem Meer, aber ich bin halt nicht so der Meermensch.
1: Wie kann man denn kein Meer mögen? Wie kann man denn sagen? keine
0: Berge mögen? Ja,
1: Berge sind schön, so von außen betrachtet sind von halt. Von außen gehst du
0: schon mal in den Berg rein?
1: <lacht> ha, 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 aber ja, auch ja. den Berg und ja, das ist natürlich. anstrengend. Ja,
0: das hat aber auch was mit Erholung zu tun.
1: Ja, nach, glaub, am Meer nach, sitzen an, ist Erholung.
0: Ein, 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 die Entspannung fängt nach, glaube ich, einem 20-minütigen Waldspaziergang an. Fängt der Körper an, sich zu entspannen. Die Luft ist ein, natürlich am Meer natürlich auch sehr gut. Aber in den Bergen dazu noch eine gute bayerische deftige Küche.
1: Ach, nee, ich also sag, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen.
0: Sag, du fragst gleich mal den Tobias, der sitzt hier <lacht> äh, nämlich und äh, wir fragen ihn gleich mal, was er äh, bevorzugen würde. Da bin ja. ich mal gespannt auf die Antwort.
1: Tobias überlegt dir die Antwort schon jetzt mal gut, ja? <lacht> <lacht>
0: also, wie gesagt, es gibt so schöne Ecken... Ja. Ähm, es gibt ja noch den Thüringer Wald zum Beispiel, da kann man auch entfernen, sehr grün, äh, auch sehr schön, gerade auch, glaube ich, wenn man mit, also wir waren immer früher, äh, natürlich, äh, als wir noch kleiner waren, immer froh, wenn wir irgendwo hinkonnten, wo man, man laufen konnte. Ja. Und
1: äh, Mich reizt auch sehr die Sächsische Schweiz. Also da, ja, da war ich noch nicht. Ich auch noch nicht, aber ich äh, habe mir schon mal so den ein oder anderen Reiseführer dazu äh, ausgedient, weil das mich doch schon sehr reizt. Ja. Aber bis jetzt ist es noch nicht dazu Irgendwann gekommen. mal. Ja.
0: ja, dazu kann man natürlich auch wieder den Bogen schlagen. Wir haben natürlich nicht nur eine schöne Gruppe für äh, Bücher mhm. oder Medien, die sich mit Nordrhein-Westfalen beschäftigen, sondern auch natürlich äh, generell eine Geografiegruppe, die Gruppe C. Und da haben wir einen großen Anteil an Reiseführern äh, für die einzelnen Bundesländer auch.
1: Genau, also natürlich auch weltweit, ihr dürft natürlich auch woanders hinfahren, aber Klar. also Düsseldorf, Düsseldorf und auch Deutschland hat ja. sehr viel zu bieten. Wir,
0: unsere Empfehlung geht jetzt mal in den Urlaub in Deutschland und da haben wir eine sehr große Vielfalt an Reiseführern, genau. sehr viele aktuelle Reiseführer. Schaut da gerne rein und lasst euch ein bisschen inspirieren oder ihr wisst vielleicht sogar schon, wo ihr hinfahren wollt. Und dann leitet euch bei uns einfach den passenden Reiseführer aus.
1: Ja, und erzählt uns das mal gerne, wo eure Urlaubspläne dieses oder auch nächstes Jahr hinführen.
0: Ja, sind also eure ja. Lieblingsecken in Deutschland zum Urlaub machen. Es gibt ja immer mal so Tipps. Ich war mal vor ein paar Jahren in Freiburg gewesen, eine auch sehr, sehr schöne Stadt, mhm. äh, ja im Schwarzwald gelegen, ähm, wirklich sehr, sehr toll. Ähm, hab zwar nicht so viel von der Natur kennengelernt, weil wir ja hauptsächlich eher zum Fußball äh, gucken <lacht> da waren, aber äh, was ich da so gesehen habe, hat mir schon sehr gut gefallen, wo ich sag, äh, sage, das hat Wiederholungsfaktor.
1: Ja, Freiburg fand ich auch sehr schön. Da war, war ich, auch schon mal in ja, Freiburg. Mal campen, da in okay. der Nähe. Ah. Mhm.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> da sind wir uns einig. Da sind wir uns, ja, sind uns mal in einem Punkt einig. Also 1 zu 0 für den Süden. Ähm, das war jetzt ganz einfach. Ja, dann würde ich sagen, äh, mache ich hier Platz an dieser Stelle. Ja, ja besser ist es. Besser ist es, bevor es hier noch eskaliert. Ich weiß nicht, wie Tobias gleich entscheiden <lacht> wird. Würde er sagen, Süden oder Norden? Vielleicht sagt er auch was ganz anderes. Vielleicht ist er auch mehr ein Mensch, der im Westen bleibt. Ja. Also Nordrhein-Westfalen. Ist halt die Frage, wenn er sagt, er fährt eher nur nach Hessen oder Rheinland-Pfalz. Wo zählen wir das zu? Hm. Also es ist nicht Norden auf jeden Fall. Ja. Ach. <lacht> Ich ja. lege das am Ende so aus, dass ich gewinne. Das ist ganz <lacht> einfach eigentlich. Außer er sagt natürlich jetzt direkt ah. irgendwie Büsum oder äh, Kiel oder was er ja, da Ja, so das schön. ist ja wohl eindeutig. Usedom, Sylt. Ja. Immer, kommt Sylt immer von auch mit. sehr, sehr schön. Ja, gibt so viele schöne Orte.
1: Mhm. Dann, Hauptsache hauptsächlich mit Meer. Also ich sag's dir. Ja, weil ich gerade
0: so viele Meerorte <lacht> genannt hatte. Du, du hast ja keinen einzigen Ort in Bayern genannt oder in Baden-Württemberg hast du dich nur an meinem Freiburg dran gehängt.
1: Ja. Ja, da, ich bin da auch nicht so oft Ja, unterwegs. fahr mal hin, lass dich begeistern. Doch, wenn ich die Chance habe, Peichenorden. Ja,
0: muss aber mal was Neues sehen, neue Wege ergründen.
1: Nee, ich fühle mich da wohl, ja, alles dann, gut. Ja, okay, <lacht> Urlaub soll natürlich auch immer erholsam sein und ja. dann kann ich das nachvollziehen, dass es so, bist du so ein Gewohnheitsfahrer? Jein. Also ich habe Verwandtschaft oben im Norden, daher äh, fahre ich da auf jeden Fall mhm. immer einmal hin. Ähm, das heißt, da ist natürlich die Gewohnheit immer in die besagte Stadt zu fahren. Das hat natürlich Stadt einen Grund, dann da hinzufahren, ja. Genau, aber ich äh, also entdecke gerne neue Orte da. Ich war jetzt das äh, also mal wieder auf Sylt letztes Jahr und da war ich als Kind relativ häufig und ähm, ich würde da jetzt erstmal nicht wieder hinfahren, aber ich wollte das gerne, einfach um zu gucken, wie sich meine Erinnerungen... Die auffrischen. Genau. Ja. Und ob sich das wirklich, also ob es so war, wie ich es mir in, in Erinnerung hatte oder man kennt das ja auch, man hat dann irgendwelche Vorstellungen von Orten und auf einmal sieht das alles ganz anders aus. Das stimmt das gar nicht mehr. Das <lacht> also, war gar nicht so schön. <lacht> also so ist wirklich wunderschön, aber es, also jetzt brauche ich das auch erstmal nicht. Jetzt fahre ich lieber wieder woanders. Ja. ja, das Gleiche ging mir auch bei Tegernsee
0: genauso. Ich bin da jahrelang mit meiner Familie hingefahren mhm. dann irgendwann mal vor fünf Jahren habe ich oder vor vier Jahren gesagt zu meiner Frau. So, wir fahren da jetzt noch mal hin. Ich will mal meine Kindheitserinnerung noch mal auffrischen und um zu gucken, ob das noch so ist. Wir sind das gleiche Gasthaus gefahren, mhm. wo ich auch schon war. Es war super schön. Deswegen fahren wir dieses Jahr noch mal da. Also? <lacht> aber war ich bin auch kein Gewohnter. Ne, so ein aber ich fahre auch gerne woanders hin. Also ich mhm. muss nicht. Es gibt ja Menschen, die fahren jedes Jahr wirklich mhm. zwei Wochen immer an den gleichen Ort. Was ich ein bisschen nach. Erst konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, das schon, wenn man die Zeit zum Erholen äh, nutzen möchte und man ähm, sich dann auf einen neuen Ort einlässt, ähm, kann natürlich immer das Risiko mitschwenken. Dann ist die, äh, da, wo man übernachtet, dann ist halt irgendwie nichts. Dann ist der Ort vielleicht doch nicht so schön, wo mhm. man ist. Und wenn man weiß, hör mal, ich fahre jetzt so... 20. Mal hier in Ort XY wohnt im Haus XY, da ist immer alles tippitoppi, dann weißt du schon mal, dass du da zwei Wochen nicht erholen kannst.
1: Ja, also ich sage da auch nichts gegen, Mainz ist es nicht, aber ich kann auch den Gedanken verstehen auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt Platz machen für den Tobias. Ja, wir machen mach eine kurze Unterbrechungspause, genau. damit wir hier uns einmal kurz umsetzen können und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Tobias.
1: Ja, danke, danke, dass du da warst. So, wir sind wieder zurück und ich habe den Tom jetzt mal gegen den Tobias getauscht, was mich sehr, sehr freut. Hallo Tobias. Moin, moin. <lacht> und du hast ja die kleine Diskussion hier mitbekommen, Norden oder Süden. Jawohl. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall deine Meinung dazu hören.
2: Ja, also meine persönliche Meinung ist äh, Osten. Osten. <lacht>
1: Gut gerettet?
2: Gut gerettet, nein, <lacht> aber tatsächlich, ich mache sehr, sehr gerne die letzten Jahre, also ich bin ja noch nicht so alt, aber <lacht> seitdem stimmt. ich ähm, alleine Urlaub mache, also sprich nicht mehr mit der Familie, bin ich mhm. eigentlich fast immer in den Osten, eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, immer in den Osten gefahren. Ach, also, Wahnsinn. ja, äh, Erfurt, Halle, Berlin, Leipzig. Ja. Äh, irgendwie da, der, der Osten hat es mir, der Osten der Republik hat es mir mehr angetan <lacht> als der Norden und der Süden. Wobei ich fairerweise sagen muss, äh, meine ganze Kindheit durch, wir haben immer nur in Deutschland Urlaub gemacht, mhm. weil meine Eltern nicht gern fliegen. Ja. Und da ist man ja ein bisschen begrenzt dann äh, autotechnisch, außer man ist bereit, zwei Tage durch die Weltgeschichte oh, zu fahren. Stimmt. Ja, ja. Und äh, da war, äh, ich war praktisch überall schon in Deutschland <lacht> gefühlt. Also ich war im Norden, im Süden, im Westen. Ich glaube, das einzige. Bundesland, wo ich keinen Urlaub gemacht habe, ist Mecklenburg-Vorpommern. Also ansonsten war ich an oh, Sachsen-Anhalt. Nee, Moment, ich war ja in Halle, stimmt gar ja. nicht. Da war ich ja selber noch. Nee, dann ist nur noch Mecklenburg-Vorpommern auf meiner Abstrichliste sozusagen.
1: Ja, dann musst du das auch mal planen, damit du sagen kannst, so, du hast jedes Bundesland schon mindestens einmal besucht.
2: Ja, und dann, ja, ich meine, Schwerin, Rostock ist ja bestimmt auch mal eine, eine mhm. Reise wert. Oder von dem ländlichen mal ganz abgesehen, in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, ist es ja auch nicht so dicht besiedelt. Wusstest du übrigens, dass das am Dreißigjährigen Krieg liegt? Nee, das, echt? Ja, ja, der ganze, der, der Ostteil der Republik, also Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und so weiter, mhm. die sind so entvölkert, weil da der 30-jährige Krieg äh, praktisch ganze Landstriche Boah. erledigt hat, mehr oder weniger. Ja. Während bei uns ging es noch so, hier im Westen mhm. ging es so verhältnismäßig. Und äh, ja, das hat sich irgendwie nie so richtig, äh, zumindest von der Menschenmasse, so richtig erholt.
1: Ach, oh, Wahnsinn. Also das hätte ich jetzt echt darauf nicht zurückgeführt, aber macht natürlich Sinn. Ja,
2: ja ich meine, ja, es ist, äh, manchmal, manchmal denkt man ja, es ist so kurios, so wenig Leute ja. und so. Wenn man auch zum Beispiel mit dem ICE äh, nach Berlin fährt, ich weiß nicht, ob du, mhm. ob du das schon mal gemacht mhm. hast. Ja. Aber der hält ja nur ein einziges Mal in Brandenburg <lacht> ja. dann und äh, da denkt man sich auch so, wow, also hier gibt es echt keine größeren Städte, das ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem, wenn man hier so in NRW aufgewachsen äh, ist und man eigentlich immer nur volle Städte und echt dicht besiedelt und also wenn du hier versuchst, irgendwie Grundstücke. Zu finden, mhm. das ist ja unglaublich schwer, außer du gehst ganz, ganz, ganz irgendwo an den Rand. Mhm. Aber äh, ja, das ist in anderen Bundesländern natürlich, hast ja, also, du also vollkommen recht.
2: Ja, ich habe die Tage, hat meine Mutter eine Sendung auf um, RBB geguckt, wo so Leute aus Berlin aufs Land in Brandenburg gezogen mhm. sind. Und dann sich selber so die alten Häuser und so restauriert haben ja, und sowas. Schön. Ja, und da habe ich mir auch so gedacht, ja, das kannst du in NRW dir nicht leisten. Ja, <lacht> Ja, oh, das ja ist gut, wohl außer du bist natürlich sagen wir von keinem Bibliotheksgehalt kannst du dir das leisten, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ja, aber äh, also ich bin eigentlich ganz zufrieden hier in Düsseldorf, in der äh, Stadt. Ich wohne relativ zentral hier und äh, ich liebe das, dass ich vor die Tür gehen kann und ähm, habe Menschen um mich herum. Ich bin ein großer Menschenfreund, kann man so sagen. Ich mag das, wenn viel los ist. Von daher hat mich hier ganz gut getroffen.
2: Ja, auch ich mag Düsseldorf auch. Ich bin ja an, an noch ein recht frischer Düsseldorfer. Wann bin ich denn hier hingezogen? Äh, 2000. 20, ja. Boah, ja. Ja, ja, Anfang 2020. Im, mhm. Im Monat, bevor Corona wirklich schlimm wurde, habe ich gerade noch Schwein gehabt in Anführungszeichen. Ja, ja. Oh. Dass mein Umzug nicht dann direkt in den Lockdown gefallen ist. Oh,
1: das stimmt, ja.
2: Und äh, ja, eigentlich von Haus aus bin ich nur nöser Jung. Also <lacht> äh, hört man ja auch. Ich, ich, ich habe jetzt ja so diese leichte niederrheinische Tendenz ja. äh, in meinem Slang. <lacht> Und äh, ja, ich bin sozusagen kleinstädtisch entsprechend groß geworden. Mhm. Das heißt, äh, man hat das Best of Both Worlds, sage ich immer. Ne? Ja. Einerseits ist es um, angenehm äh, nicht übervoll, aber gleich äh, genauso wenig ist es... Äh, Dörfli-mäßig. Ja, ja, da also wo man sich ist...
1: morgens guten Tag und abends wieder gute Nacht sagt. Ne? Genau das, ja. ja.
2: Wobei, äh, ich wohne ja jetzt in Gerresheim und das ist ja auch recht äh, kleinstädtisch. Man ja, hat stimmt. fast das Gefühl, als ist es äh, so sein, sein eigenes Städtchen. Ja. Ich meine, war es ja auch sehr, sehr lange Zeit bis, ich glaube, vor dem Ersten Weltkrieg. Dann, aber ich will jetzt nicht lügen, die, die <lacht> Zuhörer, die sich hier mit der Düsseldorfer Stadtgeschichte besser auskennen, werden mich jetzt korrigieren. Aber Gerresheim war ja sehr, sehr lange eine eigene Stadt auch. Ja. Und das merkt man.
1: Ja, das merkt man, finde ich, an einigen Stadtteilen hier. Also, ich bin, ähm, wie gesagt, in Rating groß geworden und war auch oft in Angermund unterwegs, ähm, weil ich da viele Freunde hatte. Und äh, das ist ja auch sehr abgeschottet von äh, Düsseldorf. Es liegt natürlich auch am Rand, aber man merkt auch so, dass ähm, Angermund schon mit Rating sehr verbunden ist. Und ähm, ja, also, äh, und das hat man wirklich bei einigen Sachen, äh, also bei einigen Stadtteilen hier in Düsseldorf.
2: Ja, ja, ja aber. Es ist ja auch bei vielen Städten so, dass die, die Städte mehr oder weniger zusammengelegt wurden. Mhm. In Neuss ist das zum Beispiel auch so. Ja. In Neuss, die ganzen Stadtteile sozusagen, ich komme von der Neusserfurt mhm. und gefühlt die ganzen anderen Stadtteile sind für mich eigentlich gar nicht Neuss. Ich will jetzt hier, falls jemand aus Neuss zuhört, tut mir leid, aber es ist einfach so. Also man, man hat wirklich ein ziemliches Eigenleben und wie gesagt, in Düsseldorf ist das tatsächlich ähnlich, ja. ja.
1: Ja, das war jetzt nochmal ein kurzer Exkurs hier zu Düsseldorf und Neu. Das finde ich super. Aber du hast uns auch noch was mitgebracht. Du hast es ja schon angeteasert. Und äh, möchtest du beginnen mit deinem Medientipp?
2: Mit meinem Medientipp? Gerne. Ja, äh, ich habe mir gedacht, äh, dadurch, dass äh, sich ja dieses Jahr und auch diesen Monat, zumindest äh, aufnahmemäßig dieser Monat, äh, dass der Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion zum 80. Mal jährt, dass wir eventuell einen, einen äh, Medientipp, der zumindest ein wenig äh, in die Richtung geht, vorstellen können. Und zwar habe ich mir gedacht, russischer Autor, Krieg und Frieden, da äh, kann man ja äh, in die Tolstoy-Richtung gehen. Und das hab ich mich dann, dazu habe ich mich dann auch entschlossen. Denn äh, Krieg und Frieden von äh, Lev Tolstoy, die meisten Leute werden es zumindest kennen, aber sehr, sehr viele werden es nicht gelesen haben, mhm. ist, ähm, wie, ja wie soll man sagen, in der pazifistischen Bewegung wahrscheinlich einer der wichtigsten Romane, die jemals äh, erschienen sind. Da kann man nichts anderes sagen. Und äh, deswegen möchte ich eine ne klare äh, Leseempfehlung aussprechen. Ja, der Roman ist äh, im 19. Jahrhundert geschrieben worden. Oh, äh, das erste Mal in einer Zeitung ist er, glaube ich, angefangen wurde er zu veröffentlichen, 1862. Ich will jetzt nicht lügen, aber so um den Dreh. Mhm. 1862, 1864, irgendwie sowas. Damals wurden ja noch viele Romane oft äh, Episodenmäßig in Zeitschriften und so weiter ver veröffentlicht. Das ist ja der Trend ist ja leider ein bisschen tot. Ja, das stimmt. Aber ähm, äh, genau, also ist in der Zeitschriften erschienen und äh, dann später auch als äh, Vollbuchversion, wenn man so möchte. Und er handelt von äh, den napoleonischen Kriegen mit äh, also sprich von, äh, aber aus äh, russischer Sicht sprich äh, die Machtergreifung Napoleons äh, in, in äh, Westeuropa bis zu den Russlandfeldzügen sind sozusagen abgedeckt aus wie gesagt aus russischer Sicht. Und äh, es ist einfach ein, ein sehr, sehr, ein, ein wunderschönes Buch einfach zu lesen. Und deswegen, darum mache ich auch den Medientipp, weil viele Leute Angst vor Krieg und Frieden haben. Was ich auch verstehen kann, das Buch ist sehr dick ja, also und ich, man hat ja auch nicht ewig Zeit zum Lesen. Ne?
1: <lacht> genau, ich zähle mich auf jeden Fall dazu. Also ich äh, habe ja mal Germanistik studiert und äh, da hm. war auch, das Thema der dicke Bücher und auch so ein bisschen diese Leseangst davor. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und mir geht das da ganz ähnlich. Also Krieg und Frieden, das ist ein Buch, was ich mich einfach nicht traue anzufangen und davor immer so zurückschrecke. Aber du hast es ja anscheinend gelesen.
2: Ja, ja, das war tatsächlich, hat Krieg und Frieden äh, bei mir auch so eine gewisse Lesewut äh, ausgelöst, als ich es gelesen habe. Ich hatte so vom... 14, 15, 16 habe ich relativ wenig äh, gelesen. Also nicht Jahre 14, also als ich 14, 15, 16 war. <lacht> yeah. äh, und äh, dann mit 17 habe ich äh, Krieg und Frieden gelesen. Warum ich so von 0 direkt auf 100 gegangen bin, <lacht> das ich gemütlich. kann das, äh, <lacht> ja, Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, ob ich einfach damit angeben wollte, dass ich Krieg und Frieden gelesen <lacht> habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber äh, das hat, das hat so, so meine Liebe zum Lesen wieder äh, richtig angefacht. Gefasst, äh, angefacht. Weil es ist einfach unheimlich gut geschrieben. Die Charaktere sind einfach so unheimlich glaubwürdig. Und äh, die, die liebenswert sein sollen, sind liebenswert. Und die, die nicht liebenswert sein sollen, sind nicht liebenswert. Und äh, das Buch hat einerseits auch äh, viel Tiefgang. Äh, andererseits ist es aber auch äh, nicht äh, schwer zu lesen, in dem Sinne, dass es irgendwie philosophisch äh, also Sachen angreift, äh, die man irgendwie nicht nachvollziehen könnte. Äh, fairerweise, ich will ja hier auch äh, niemanden belügen, äh, eine gewisse Ausnahme gibt es. Ab dem zweiten Drittel, äh, so, also im letzten Drittel grob des Buches, äh, fängt Tolstoi an, viele geschichtsphilosophische mhm. Zwischenschübe so, aus seiner, aus seiner Perspektive, also im Grunde, die vollkommen von der Narrative unabhängig mhm. sind, einzuschieben. Jetzt muss man dazu sagen, Tolstoi war ja... Äh, politisch sozusagen äh, eine Art äh, anarchistischer Pazifist, so in die Richtung, mhm. am Ende seines Lebens, vor allen Dingen. Und ähm die, diese Einschübe, wenn man sich damit nicht auskennt, sind durchaus interessant, aber ob die einem so viel sagen, ich finde, das Buch spricht halt eigentlich die Erzählung, die Narrative spricht für sich selber und deswegen empfinde ich persönlich diese geschichtsphilosophischen Einschübe, obwohl ich ein absoluter Geschichtsfan und Philosophiefan bin, hat man ja bei meinem letzten Medientipp <lacht> vielleicht auch gemerkt, oh ja. äh, finde ich, find ich die Einschübe unheimlich störend. Okay. Also das, okay. muss ich, das muss ich zugeben. Also im letzten Drittel ist es manchmal ein bisschen schwer, da durchzukommen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich würde auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn er sieht, ah, das Kapitel fängt an mit Geschichtsphilosophie, okay, gehen wir zum nächsten Kapitel <lacht> über. Weil man hat meistens äh, im Grunde nichts verpasst. Ja, mein, äh, wenn ich einfach mal so, eine meiner Lieblingsszenen zum Beispiel äh, in dem Buch, die das, wo, wo man einfach merkt, dieses Buch ist, ist real, wie der Neudeutsche sagen würde. Mhm. Ähm, da ist ein, ein junger Offizier aus gutem Hause und so weiter, eine der Hauptfiguren, ist das erste Mal bei der Schlacht, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die Schlacht von Austerlitz, für diejenigen, denen das was sagt, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber für diejenigen, die das was, denen das was sagt und äh, die, die, die Schlacht war ja nicht so gut, für die unter anderem für die russische Koalition ausgegangen und äh, da kommt er auf die Situation, dass er von seinen Truppen getrennt wird und äh, alleine in einem bewaldeten Stück steht und dann hört das plötzlich rascheln und dann kommt ein gegnerischer Soldat und der kriegt Panik und anstatt zu schießen, wirft er seine Waffe oh nach, dem, äh, nach dem ankommenden Soldat und geht danach stiften. Boah, das könnte auch echt sein. Ja, und äh, dass, äh, dass er sozusagen, klar, es gibt viele Optionen, äh, schießen, weglaufen, alles Mögliche, aber dass er äh, aus Panik einfach äh, äh, ja. ausholt und die Waffe wirft, das, das habe ich gedacht, das, das ist so menschlich. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das, das sind so Sachen, das Buch ist unheimlich menschlich und man merkt auch, dass Tolstoi selbst im... Ich meine, ich, bin, ich, ich war zum Glück äh, toi toi toi, dass ich niemals in irgendeinen Krieg rein muss. Ja, okay. Aber äh, ich, ich finde, von außen betrachtet merkt man, dass Tolstoy selbst im Krieg war, weil das, äh, seine, seine ganzen äh, Geschichten, die um, um den Krieg handeln, sind äh, aus einer sehr kriegsnegativen Perspektive für eines Soldaten, der eben gesehen hat, was Krieg bedeutet, mhm. äh, geschrieben. Und äh, ja, aber wie gesagt, äh, das ist zwar einerseits ein ziemlich, wie soll man sagen, ein ziemlich philosophisches Thema, aber es ist auch, äh, die, die nicht kriegerischen Teile sind so, so locker und so, also vor allen Dingen auch, man kann das so flockig runterlesen. Das sollte man ja gar nicht denken, bei einem, man denkt ja immer, das Buch ist ein Weltklassiker, das muss unheimlich kompliziert sein, aber es ist total entspannt äh, runterzulesen. Und auch, äh, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das irgendwo schon mal gelesen hast, aber irgendwie es gibt 250 Figuren in, mhm. in Krieg und Frieden, irgendwie ja. sowas. Und äh, das ist im Grunde, das ist zwar richtig, aber äh, im Grunde spielen nur äh, 15 Figuren eine wichtige Rolle. Also von daher, ja, es kommt mal der Page von Person XY vor, ja, mhm. der dann nie wieder vorkommt, so nach ja. dem Motto. Ne? Also man muss sich auch keine 250 russischen Namen merken.
1: Das ist ganz gut. Ja,
2: ja. nee, also von daher, äh, das ist äh, gerade, wie gesagt, gerade in Hinsicht auch darauf, was äh, leider äh, weit nach Tolstois Tod alles passiert ist äh, in Sachen von Weltkriegen, und äh, auch, Krieg, noch, auch noch mal Kriegen gegen Russland, äh, Aggressionskriegen gegen Russland von unserer Seite aus, äh, finde ich so, solche äh, Antikriegs-, wichtigen Antikriegstexte, die äh, sollte man sich auch heute noch zu Gemüte führen. Vor allen Dingen, wenn sie auch noch so äh, schön und äh, im Grunde entspannt wirklich zu lesen sind, weil es ist, wie gesagt, un unheimlich menschlich. Das, mhm. Damit würde ich das eher, äh, im Grunde Krieg und Frieden zusammenfassen. Es ist unheimlich menschlich.
1: Ah, das ist eine gute Zusammenfassung und auch gut, dass du das nochmal sagst, dass man nicht Angst davor haben muss, nur weil es so dick ist ja. und weil so viele Namen zum Beispiel auftauchen, sondern dass äh, sich das wirklich lohnt. Hast du das ähm, nur einmal gelesen oder öfter, Krieg und Frieden?
2: Ich habe es tatsächlich nur einmal gelesen. Hm. Was ich allerdings äh, gemacht habe, ist äh, die ja, die ich habe mir mal die Ur Urfassung angeguckt von Krieg ah. und Frieden. Ja. Die haben wir ja auch hier in der Bücherei, also wer es <lacht> ausleihen möchte. Sehr guter Tipp. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das, das Lustige im Grunde an der Urfassung ist, dass äh, die Urfassung, die zu, äh, sozusagen Literaturwissenschaftler haben die, die Zeitungen zusammengetragen, in denen Tolstoy ursprünglich veröffentlicht hat mhm. und haben da den Text rekonstruiert, den ja. ursprünglichen Text. Ja weil äh, die Buchform, die Tolstoi rausgebracht hat, war äh, eine ziemlich abgeänderte Version. Ah, okay. Und Tolstoi hat übrigens bis zu seinem Tod immer wieder an Krieg und Frieden rumgedoktert, <lacht> weil er ein notorisch unzufriedener äh, Mann mit seinem Geschreibe war.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Lebenswerk. also. Das ist ja, ich
2: meine, aber wenn man, äh, Tolstoi hat ja noch mit, neben äh, Krieg und Frieden noch Anna Karenina, mhm mit in den Weltbestsellern. Also ich meine, dass er sich immer wieder Krieg und Frieden gewidmet <lacht> hat, sozusagen, äh, spricht ja nur dafür, dass er ja irgendwie immer gedacht hat, er könnte es noch besser machen. Ja. <lacht> Aber ja, genau, die Urfassung ist auch sehr, sehr interessant zu lesen. Kann ich auch nur denen empfehlen, diejenigen, die vielleicht schon Krieg und Frieden gelesen haben. Mhm. Äh, man muss es nicht von vorne bis hinten nochmal lesen, weil das ist ja wirklich nochmal ein Unterfangen. Aber wenn man sich einfach mal durchblättert und sich äh, gewisse Szenen anguckt, äh, wie die sich geändert haben. Oder allein das Ende zum Beispiel ist äh, ganz anders in mhm. der Urfassung als äh, in der Fassung, die man zu lesen bekommt, wenn man sie normal im Buchhandel bekauft. Mhm. Allein deswegen würde ich das schon mal empfehlen, weil das Ende der Urfassung zum Beispiel äh, ist meines Erachtens noch viel schlechter. Also gut, dass er <lacht> aber dran rumgedoktert hat. Ja, wenn jemand beides kennt, gerne an uns schreiben und uns und mir schreiben, warum die Urfassung doof ist oder warum die Urfassung, Urfassung viel besser ist. Das <lacht> würde mich wirklich interessieren, wenn da jemand eine Meinung zu hat. Ja, super. Aber genau, das, das lohnt sich auch nochmal. Wie gesagt, ich habe es kein zweites Mal gelesen, weil ich lese ehrlich gesagt Romane sehr selten zweimal.
1: Mhm ja ja geht mir auch so also ich habe so ein zwei Lieblingsromane die ich dann tatsächlich sogar drei oder viermal gelesen habe oder zum Beispiel ich bin ja großer Harry Potter Fan die lese ich in regelmäßigen Abschnitten okay. ja also so alle zwei Jahre lese ich einmal Krass. die komplette äh, Serie <lacht> durch aber äh, ansonsten passiert mir das auch nicht, dass ich irgendwas nochmal lese, ja.
2: Ja, ich glaube, ich, ich habe tatsächlich, habe ich Harry Potter zweimal gelesen? Ich glaube, ich habe ein, den einen oder anderen, ich glaube, ich habe Band 5, Band 5 war immer mein Lieblingsband, ich glaube, Band 5 habe ich zweimal gelesen. <lacht> Bei mir war es Band 3. Ja, das ist ja irgendwie auch, äh, habe ich zumindest von dem, was ich im Internet lese, ja. immer das Gefühl, dass das der Lieblingsband des Fandoms ist. ja. Äh, nee, ach, ich, ich fand immer, an, an Band 5 fand ich immer das Rebellische immer so schön. So. Ich, ha, ich habe immer so, so, eine, so, eine gewisse, sei ich, äh, so eine gewisse Vorliebe für Rebellionen, da, da, da habe ich es immer mit. Ja, aber äh, das
1: passt tatsächlich im fünften Teil ganz viel, das stimmt.
2: Ja. Ja, ja jetzt, aber ich will jetzt gar nicht lange über Harry Potter reden, das <lacht> ja. fiel mir nur gerade so ein.
1: Ja, ja sehr schön. Vielen Dank für deinen Tipp. Das ist ähm, immer wieder spannend, was du hier uns mitbringst. Ich bin eher so die, ähm, es kommt was Neues raus und ich schnapp mir das. Und äh, dadurch ist dieser Kontrast zu dir dann immer so, so extrem spannend. Und ich denke immer, immer so, boah, ich muss mir viel öfter mal... Ähm, in Anführungszeichen auch alte Sachen mal wieder schnappen, die hier eben schon nicht erst seit zwei Jahren auf dem Markt sind. Nee. <lacht> ja. Aber
2: ich meine, es gibt natürlich auch absolut äh, super spannende neue Titel. Nur ich, ich denke mir halt meistens, äh, die Spiegel-Bestsellerliste arbeiten unsere Stammkunden ja sowieso gerne ab. Ja. Äh, und wenn ich dann äh, über das neue Buch von Ferdinand von Schirach spreche, was vielleicht auch super interessant ist, ja. was es übrigens auch... Äh, zum Beispiel, ähm, ach, äh, ähm, wie hieß das nochmal, das, das Erste, nicht das Aktuelle, sondern das Davor. Ähm, nicht Gott, äh, sondern
1: uh. Da hast du mich jetzt. Mit dem Gerichtsprozess Terror, Terror. Ja.
2: Genau, genau. Das war auch super interessant. Und äh, da habe ich mir sogar überlegt, einen Medientipp zuzumachen. Aber dann hatte ich mir überlegt, das hat doch sowieso schon jeder gesehen. <lacht> Ob, wenn er es nicht gelesen hat, hat er es im Fernsehen gesehen. Ja. Und äh, deswegen äh, versuche ich immer so ein bisschen, äh, zwar Sachen, die nicht unbedingt nur unbekannte Sachen, weil wer kennt Krieg und Frieden nicht, mhm. aber eben äh, so auch Themen, die, die, jetzt nicht gerade im aktuellen äh, allgemeinen Bild ja. der meisten Leser sind.
1: Ja, finde ich super. So, genau was brauchen wir hier. Was liest <lacht> du denn aktuell gerade? Hast du was auf dem Nachttisch liegen, was du jetzt gerade liest?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, so interessant ist, ehrlich gesagt, äh, aber ich äh, lese gerade ein äh, Buch über die äh, österreichische Arbeiterbewegung. Ach. <lacht> das heißt am Beispiel des Austromaxismus, okay. wenn es jemanden interessiert. Ah. Aber ja, das ist ich bin momentan so auf einer, so einer Sachbuchschlacht ja. sozusagen. <lacht> Und äh, ja, wie man ja in meinem letzten Medientipp schon gemerkt hat, momentan so das Thema Arbeiterbewegung, da lese ich halt viel zu oh. entsprechend. Das, das liegt tatsächlich auf meinem Nachttisch. ist natürlich <lacht> nicht die entspannendste Lektüre vom Schlafen gehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, cool. Ja, danke für diesen kleinen Einblick jetzt noch mal. Und ich würde sagen, wir sind dann auch schon am Ende unserer Folge, außer du möchtest noch irgendwas sagen.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz Werbung machen für die Wir haben die Stadtteilbüchereien
1: <lacht> ganz vergessen. Oh Gott, wie konnte mir das denn passieren? <lacht>
2: ja, um Gottes willen macht er nichts. Ich habe so lange geschwätzt, dass äh, der, der eigentliche, der, die eigentliche rote Linie kaputt gegangen ist. Ach, alles gut. Genau. Wenn ich schon anfange, von Harry Potter zu reden. <lacht>
1: Ja, das ist nämlich ja ganz spannend. Du bist nämlich Springer bei uns in den in Büchereien Düsseldorf und vielleicht kannst du auch dazu nochmal ein bisschen was erzählen. Was, was ist ein Springer? Was machst du eigentlich? Ja,
2: also für diejenigen, die schon länger zuhören, ich war ja ursprünglich in Bilk und ich habe aber jetzt die Stelle gewechselt und bin Springer in den Stadtteilbüchereien Düsseldorf. Das bedeutet, ich werde immer da eingesetzt, wo sozusagen Not am Mann ist, wenn ja. man so möchte. Und äh, dadurch komme ich immer ganz schön rum und äh, lerne, äh, wobei, was heißt lerne, die meisten Büchereien kennen. Die meisten kenne ich auch schon aus meiner Azubi-Zeit, weil als Azubi kommt man ja auch immer ganz gut rum. Ja, yeah. oh ja. Yeah. Aber ähm, genau, ich, ich helfe immer da aus, wo Not am Mann ist und das macht mir halt unheimlich viel Spaß. Also ich bin nicht zwangsversetzt worden, <lacht> möchte ich an dieser Stelle betonen, ich bin nicht zwangsversetzt worden. Nein, weil mir macht es einfach unheimlich Freude, die verschiedenen Kollegen wiederzusehen und mal zu gucken, was macht Benrad anders als Bilk, was macht Bilk anders als Derendorf und so weiter und so fort. Ja. Und das ist einfach ja, eine unheimlich spannende Tätigkeit. Ja, und momentan bin ich äh, in Oberkassel eingesetzt, das mhm. ist jetzt auch was, äh, wahrscheinlich was länger. Also wer mich unbedingt mal sehen will, live in Person, der kommt <lacht> nach Oberkassel. Nein, äh, also deswegen und äh, ja, ich habe jetzt auch die, die Öffnungsphase wieder mitgemacht. Ich war ja eine Zeit lang eingesetzt beim, äh, beim Gesundheitsamt, aber jetzt bin ich wieder ganz regulär Mitarbeiter bei den Stadtbüchereien. Okay. Und äh, ja, in Oberkassel können wir jetzt auch endlich wieder wie in allen Zweigstellen Kunden begrüßen, ja. was übrigens auch sehr positiv aufgenommen wurde. Also ich weiß nicht, äh, und ich höre es immer wieder gerne, also das ist kein Vorwurf, aber ich habe sehr oft in den letzten Tagen gehört, äh, wie schön es ist, dass man wieder stöbern kann. Ja, ja und, kann ich nur bestätigen. Ja, <lacht> und das, ganz ehrlich, das macht einen ja auch äh, persönlich glücklich. Da, fü da fühlt man sich doch richtig wertgeschätzt als Bibliotheksmitarbeiter. Ja. Ja, und die, die positive Resonanz in den Stadtteilbüchereien, die war, die war äh, großartig. Ich war auch einmal zum Beispiel zur Vertretung in Benrad und da waren die Leute genauso happy wie in Oberkassel. Ja, und äh, wer also jetzt in den letzten Tagen gezögert hat, weil noch Klick und Collect war und deswegen in die Zentrale gegangen ist oder sich in Oberkassel in dem Bus nach Bild gesetzt hat oder wie auch immer, der kann jetzt beruhigt wieder in seine Stammlokale in Anführungszeichen gehen. Wir empfangen wieder jeden mit freuden gerade auch äh, noch mal während der Sommerferien sich mit Lesestoff einzudecken für einen potenziellen Urlaub und so weiter.
1: Genau. Ja, gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Es, wir haben ja jetzt wirklich ab äh, dieser Woche, Ende dieser Woche ist glaube ich äh, Sommerferien hier mhm. in NRW und äh, es fängt natürlich auch der Sommerleseklub wieder bei den ähm, ah. äh, Büchereien Düsseldorf an. Die Zentralbibliothek macht dieses Jahr nicht offiziell mit, ähm, eben weil der Umzug geplant war, aber natürlich ist Düsseldorf generell mit den Stadtteilbüchereien dabei, nicht mit allen, aber ihr findet alle Informationen dazu auf unserer Homepage natürlich. Und äh, das ist auch nochmal ein guter Tipp, dass du das jetzt ansprichst. Ähm, macht mit beim Sommerleseklub.
2: Ja, und ich meine, selbst wenn man äh, die Stammbücherei, eine Bücherei ist, die nicht mitmacht, man kann auch problemlos online mitmachen. Genau. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen.
1: Ja, ja sehr schön. Dann haben wir das sogar auch noch hier unterbekommen. Perfekt. Ja, ja. Nicht äh, geplant und
2: doch gemacht. Ja,
1: <lacht> so ist es mir am liebsten. <lacht> Ja, sehr schön. Also wirst du jetzt gleich wieder zurück nach Oberkassel fahren und, ach äh, wir haben Dienstag, wir haben ja heute Dienstag. Dienstags haben die Stadtteilbüchereien äh, geschlossen. Genau. Ja, aber super. Sehr schön. B bist du schon gespannt, wo dann dein nächster Einsatz ist? Also du wirst wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen in Oberkassel bleiben und.
2: Genau, also Stand jetzt werde ich erstmal eine Zeit lang in Oberkassel bleiben, mhm. aber ehrlich gesagt, äh, das ist ja das Faszinierende am Springertum. Ich weiß im Grunde gar nichts. <lacht> ja, also stimmt. im Grunde, wenn es morgen heißt, zwei Leute in Bilk sind krank, dann kann es sein, dass ich wieder in Bilk bin. Also ja. das ist sozusagen nach, nach nicht ganz nach Tageslage. Ich werde schon vorgewarnt, aber <lacht> äh, sondern, aber es ist schon so in die Richtung.
1: Ich habe tatsächlich ähm, auch alle Stadtteilbüchereien während meiner Ausbildung und auch danach mal besuchen können, außer Kaiserswerth. Kaiserswerth fehlt mir tatsächlich. Da war ich noch nicht. Ja, ich glaube, ich war
2: tatsächlich gut. Ich bin jetzt noch nicht so lange Springer, aber ich war auch noch nicht in allen Zweigstellen. Ich ja. glaube, mir fehlen Garat mhm. und Derendorf witzigerweise. Ach. Obwohl es ja eine der größten ist. Ja, ja aber ich war auch noch nie in Derendorf. Also von daher, ich, ich bin schon mal gespannt, wenn ich jetzt ein bisschen rumkomme, mal die zu sehen, wo ich auch selbst noch nicht war.
1: Ja, ja, das macht es wirklich sehr, sehr spannend. Ja, super. Danke für diesen Ein Einblick in das Stadtteilbüchereienleben.
2: <lacht> Danke euch nochmal, dass ich hier sein darf. Ja,
1: immer, immer gerne. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge mit dir. Die wird ja dann im Juli erscheinen. Und dann würde ich sagen, bis dahin wünschen wir euch erstmal einen schönen Sommer. Genießt es, geht viel raus, geht ins Grüne, geht NRW entdecken.
2: <lacht> Oder dem Osten. Oder den Osten oder
1: den Norden. Wir machen hier nur keine Werbung für den Süden Nein. und das auch natürlich nicht, weil er nicht schön ist, ah, sondern nur, kommen. weil Tom gerade nicht mehr da ist. Und äh, da Tom jetzt nicht mehr da ist, äh, bleiben uns die magischen letzten Worte. Möchtest du sie sagen? Oder soll ich das übernehmen? Ja,
2: das wäre lieb.
1: <lacht> okay, dann verabschieden wir uns jetzt einmal von euch und sagen, bleibt alphabetisch.